0: 先少放款人或购买债券的人会轻率地把钱借给未来不会依照原定条件还钱的人，而且如果他们够清醒，一定也会坚持在放款的同时取得一个安全边际，就算债务人的情况急转直下，也足以确保利息和本金正常还款。不过，当信贷市场一片火热，也就是竞相比烂的氛围，导致贪婪的放款人对较不符合资格的贷款人提供融资。并接受较脆弱的债权结构，某些债务人就能趁机发行缺乏上述安全边际的债券。在这种情况下，一旦市场稍微恶化，那些债券的发行者将没有能力履行还款义务。这就是不当授信。我们橡树资本的同仁形容这样的流程是为了点燃下一场引火而，而在点火台上堆满柴火。我很幸运能在三十年前和布鲁斯·卡许合作。并有幸在1988年和他共同成立我们的第一档不良债权投资基金。我们相信那是主流金融机构有史以来所发行的第一批不良债权基金之一。从那时开始，我们便进入一个高度专业化的投资利基市场。我们的不良债权基金并不是投资到表现良好且前途无量的企业，相对的，不良债权投资通常是投资营运表现非常糟糕且已无力偿还流通在外债务的企业。或被视为极端可能债务违约的企业。换言之，我们是投资已经破产或一般人认为即将破产的企业。更清楚地说，我们投资的典型企业并非营运面临挑战的企业，而是负债过高的企业。因此，优良的企业、差劲的资产负债表是我们的座右铭。通常，投资人购买债券或放款，目的是期望能定期收到利息。并在债权到期时获得本金的返还。然而，投资不良债权的人则一致认为前述两种状况不会发生。换言之，他们认为贷款人不会定期偿还利息，也不会在到期时返还本金。如果不良债权的投资人不期望能收回利息和本金，他们图的究竟是什么？答案是，当债务人未依照既定时程支付利息给债券持有人。债券持有人就拥有对债务人的债权人身所权 （creditor claim）。简短来说，尽管有点过度简化，当一家公司破产，原有股东的权益会被消灭，而原来的债权人则会变成新股东。每一个债权人都会获得一部分应归属他的企业价值。应归属于他的价值取决于他持有的原始债权金额和债权的优先受偿等级，而那些企业价值是由现金。新债权和公司未来的股份等组成，也因此，不良债权的投资人会试着厘清：一、破产公司有多少价值，或完成破产程序后将有多少价值；表情符号不高兴。二、那个价值将会如何分配给该公司的债权人和其他求偿者，以及三、这个分配流程要花多少时间才会完成？如果能找到这几个问题的正确答案。就能判断，若以特定价格购买该公司某一部分债权，将会获得多少年度报酬。由于我们从1988年就展开不良债权投资，因此算是捷足先登，抢得一个极端有利的立足点。因为当时的竞争者非常少，整个战场鲜为人知，更少人了解。不管是在任何一个领域，这两个条件是确保优异报酬率的关键。也因此，从那时迄今的29个年头。我们基金的平均报酬都相当优异。不过，一如世间许多事，平均这个字眼的意义是有限的。实际上，我们在时机不那么好的时期所成立的基金，通常获得良好的报酬；但在正确的时机成立的基金，则获得了决定优异的成果。换言之，透过不良债权创造最佳投资报酬的机会，并非时时刻刻都存在。那样的机会总是来来去去。基于本书主题的考量，我在此将讨论的是导致那些机会来来去去的因素。不意外的，这个问题的答案就是不良债权周期的波动。但引发那些周期性波动的因素又是什么？一个周期里发生的每个事件都是下个事件的导因。透过不良债权获利的机会具有极端明显的周期性，而且那些机会出现与否取决于其他周期的发展。所以，这些机会是阐述各种周期的运作模式的良好例证，因此正适合在此讨论。最初，即1988年、1989年和1990年年初，我们的基金因外界忽略不良债权投资的好处而受益良多，所以我们的报酬率相当亮丽。不过，到了1990年下半年，次级投资等级 （subinvestment grade） 债券市场崩盘。我和布鲁斯联手共度了那一次的难关，我们共联手度过三次重大危机，而那是第一次。那个事件除了促使价格降低，造就许多捡便宜的机会，让我们的基金得以在1990年创下优于平均报酬率的绩效，也留下了非常有教育意义的教会，因为它让我们首度得以一窥不良债权领域绝佳投资机会的形成过程。促使那类绝佳投资机会增加的基本要素有两个。第一个是愚蠢的不当受信。读过上一章的内容后，你应该已了解我打算说些什么，也清楚这个状况是怎么发展出来的。我将透过高收益债券的例子来说明。最初，适当规避风险的投资人以严谨的信贷标准来审视高收益债券的发行。促使债券得以发行的那种良性经济环境，让企业得以顺利偿还现有的债务，意味违约的情况少之又少。在这样的环境下，高收益债券得以为投资人实现非常牢靠的报酬，因为这种债券的票面利率很高，而当时的大环境让投资人多半免于因发行者违约而受到损害。牢靠的报酬说服投资人相信高收益债券投资是安全的，于是。愈来愈多资金被吸引到这个市场，愈来愈多寻求投资机会的资金代表高收益债券的需求上升。由于华尔街一向都不容许供不应求的情况发生，一于是债券发行量大增，允许较大量债券发行的情势及强烈的投资人需求，让较低信用平等的债券得以顺利且大量发行。先少放款人或购买债券的人会轻率地把钱借给未来不会依照原定条件还钱的人，而且如果他们够清醒，一定也会坚持在放款的同时取得一个安全边际，就算债务人的情况急转直下，也足以确保利息和本金正常还款。不过，当信贷市场一片火热，也就是竞相比烂的氛围，导致贪婪的放款人对较不符合资格的贷款人提供融资。并接受较脆弱的债权结构，某些债务人就能趁机发行缺乏上述安全边际的债券。在这种情况下，一旦市场稍微恶化，那些债券的发行者将没有能力履行还款义务。这就是不当授信。我们橡树资本的同仁形容这样的流程是为了点燃下一场引火，而在点火台上堆满柴火。不过，那只是整个流程的上半段。即使为了点燃下一场营火而准备的木柴已堆叠完成，除非第二个要素形成，否则也不会燃起熊熊大火。第二个要素就是引爆装置，它通常是以经济衰退的形式到来。经济衰退会导致企业获利降低，而企业获利的降低通常会伴随着信用紧缩的到来，信贷窗口骤然关闭，以致债务人无法就现有的债务进行再融资。并因此落得债务违约的下场。通常相关的情势会因外部事件的催化而雪上加霜。这类外部事件会伤害投资信心，并损害到经济体系与金融市场。1990年时，这类外部事件包括波斯湾战争，由伊拉克入侵科威特以一拉开序幕。1980年代，众多采用高财务杠杆的著名收购案件纷纷以破产收场，以及。麦克米尔肯，高收益债券圈的主要投资银行业者的锒铛入狱，和德崇证券 （Drexel Burnham） 米尔肯的雇主和高收益债券关系最为密切的投资银行的崩溃。由于德崇证券与米尔肯相继从舞台上消失，过去曾有效防止多家财务羸弱的企业不上债务违约意图的补救性交易 （remedial exchanges） 因此难以进行。当这个引爆装置被点燃的那一刻，原本理当不该发行，甚至某些理当发行的债券纷纷开始违约。转趋迟缓的经济导致企业更难以偿还他们的债务。由于信贷市场关闭，债务人无法进行再融资，这意味着债务违约案件开始增加。债务违约增加将伤害投资人心理。原本在一帆风顺时期能够忍受风险的投资人。此时开始趋避风险，于是世人不再偏好将资金贷放给财务有困难的企业。但不久前，他们还认为这些企业看起来像不错的投资标的。潜在的债券买家退缩，拒绝承接自高空掉落的刀子，并纷纷表示将等到不确定性解除后再采取行动。资金从市场上流出，买方犹如惊弓之鸟，卖方掌握主导权。越来越多人卖出债券，导致债券价格连番下跌。接到赎回通知的基金成为被迫卖出的一方，到最后，债券沦为跳楼大拍卖的标的。只要买方肯出价，就能买到想要的债券。上述种种情势，让人得以用物超所值的价格买到不良债券，从而有机会获取优渥的报酬。当然，这个周期并不会只朝单向发展，到最后。经济体系中将开始复原，信贷市场也会重新开启。这两项发展将使高收益债券的违约率渐渐降低。经济日益改善与违约率渐渐降低等因素的结合，将使卖压逐渐减轻，债券价格下跌压力也会日益疏解，甚至有人会开始买进。此时，债券价格将反转并上涨。当一般人注意到某人在底部买进的债券已经有获利以后，就会有更多资金受吸引，一贯进入这个市场。而投资成果的改善以及资金流入增加等因素的结合，将使这种债券的需求再次开始成长。至此，整个周期便告完成，我们又回到了起点。不久前，我简要汇诊了一份说明债券发行周期和不良债券周期的兴衰彼此重叠的重点提要。如下：投资人一味规避风险的态度导致债券的整体发行量受限，因为他们只要高品质债券。高品质债券的发行使违约率降低，违约率降低促使投资人渐渐流于自满，并变得较愿意容忍风险。愿意容忍风险的投资人态度衍生出发行量增加的较低品质的债券。较低品质的债券因陷入困境的经济而受到严厉考验，而经济困境最终更导致违约率上升。违约率上升引发寒蝉效应，投资人因而再次趋避风险。就这样，一切再度周而复始。这就是我一再在现实世界目睹的周期之一。长达29年的不良债权投资经验告诉我，类似的周期题材一定会再次出现。以上对这个周期的描述方式，给了我一个绝佳的机会，重申一项重点：一个周期里发生的每一个事件，都是下一个事件的导因。事实上，我是特别为了强调这项重点而设计这种叙述方式。请回头检视上述的进展，你将发现每一行最后的几个字，都正好呼应了次一行开头的几个字。这样的连锁反应关系确实存在。而且，我预期未来这样的连锁反应还是会继续发生。周期的交互作用，诚如你所见，不良债权市场投资机会的来来去去，导因于其他周期的交互作用。所谓的其他周期，包括经济、投资人心理、风险态度以及信贷市场等周期。经济的周期会影响投资人心理、企业获利能力以及债务违约的发生率。心理的周期导致信贷市场情势以及投资人放款、买进与卖出意愿等出现起伏。风险态度的周期助长低品质债券在高峰时期大量发行的风气，并导致世人在底部时期拒绝为再融资提供资本。信贷周期会对以下两者产生深远的影响：在融资的可取得性，以及潜在债券发行者受制于严苛信贷标准的程度。但愿以上所述已清楚说明了一件事：影响不良债权市场的多元根本周期，绝对不是个别且独立发生的。诚如我先前提到的，这些根本周期也各有起落，每一个周期也是促使其他周期起落的导因。另外，每一个周期也会受到其他周期的起落的影响。不过，这一切所造成的结果，就是一个和不良债权投资机会有关的激烈周期。而这个激烈周期有待后续解释。译注：换言之，只要有需求，华尔街必定会发行各种金融商品来满足投资人的胃口。